0: Uwe, weißt du was? Ich hatte letzte Woche einen Call. Und weißt du, was da passiert ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das erfährst du direkt nach dem Intro.
1: Uwe, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Alles gut. Heute hier live aus Kassel, aus einem Hotelzimmer, wo ich ein äh, spontanes Podcast Studio eingerichtet habe. Einfach ein Mikro mitgenommen, einfach Kopfhörer im Ohr, einfach Zoom angemacht und schon sind wir on. Heute ein bisschen später als sonst, aber dafür die doppelte
0: Dosis Information. Super cool. Und ich habe es ja gerade im Intro angekündigt. Ich habe es ja schon erzählt, Uwe. Ich habe es ja so ein bisschen umrissen, aber jetzt ein bisschen ausführlicher. Und zwar, ich hatte letzte Woche ja echt ein tolles Beratungsgespräch mit jemandem aus der IT-Branche. Hm. Und der kam auf mich zu über einen Weg, den wir ja auch so sehr gerne mögen bei Geschichten, die verkaufen. Er kam über den Weg der Content-Syndizierung. Und das bedeutet, der Uwe, und da kann er gleich was dazu erzählen, war bei HubSpot im Podcast zu Gast und hat da über Business-Storytelling, über Content-Marketing, über die Heldenreise, über unsere vier schritte storytelling formel gesprochen. Und über dieses Interview kam diese Person zu uns in unsere Welt. Und er war total geflasht, weil er gesagt hat, hey, das ist genau das, was uns als Softwarehersteller, als Softwarehaus, als IT-Haus am Ende des Tages fehlt. Wir haben ein sehr, ja, ein Produkt, das sehr mit Spezifikationen getrieben ist, mit Funktionalitäten etc. pp. Und es ist, es fällt uns derzeit schwierig, es erlebbar zu machen. Es fällt uns schwierig, das Ganze zu emotionalisieren, damit sich Menschen da draußen mit diesem Produkt identifizieren können. Vielleicht auch mit den Werten, für die wir als Firma stehen. Und er feiert einfach den Ansatz von HubSpot extrem, weil HubSpot macht das und da auch Chapeau an dieser Seite, an dieser Stelle, HubSpot macht das seit mehreren Jahren einfach genial. HubSpot ist das perfekte Beispiel dafür, wie du mit perfektem Content Marketing, mit gutem Storytelling wirklich über deine Zielgruppe hinaus Menschen erreichst, denen vielleicht noch gar nicht bewusst ist, dass sie diese Software benötigen, aber sie identifizieren sich über die Geschichten, mit den Personen, den Protagonisten, die bei HubSpot zu Gast sind oder auch die bei HubSpot arbeiten, mit dem Produkt tauchen dann in die Welt ein und auf einmal sind sie in der Welt von HubSpot und verstehen erst so richtig, was da eigentlich passiert. Und das hat ihnen gefehlt und das wurde ihm dann so richtig bewusst, als er eben mit dir das Interview gehört hat. Uwe, Und da kannst du gleich ein paar Sachen noch dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, was da so der Inhalt war. Wir werden auch später in den da runter verlinken auf dieses Interview. Dann könnt ihr euch das mal in Gänze anhören. Aber Uwe, wie kam es denn dazu und was ist denn aus deiner Sicht, was kann denn ein IT-Haus, ein ein Softwarehersteller, jemand, der sich einfach mit einem Produkt beschäftigt, das ja erstmal relativ schwer erlebbar ist. Also da sind ja erstmal keine Emotionen dahinter. Wie kann er oder sie es schaffen, dieses Produkt erlebbarer zu machen und vor allem nahbarer für die Zielgruppe? Das ist eine gute Frage. Also zum anderen, ich
1: muss dir erzählen, in der letzten Woche sind noch zwei weitere Leute gekommen. Also jetzt jede Woche kommen verlässlich Menschen über diesen HubSpot-Podcast. Das ist eine Wahnsinnsreferenz. Also nochmal vielen Dank an das Team und an die Jennifer von HubSpot an dem Punkt. Das ist einfach ein toller Meinungsführer in dem Bereich. Aber warum? Weil die es selber machen. Und ich glaube, das ist die Magie, wie du es gerade gesagt hast. HubSpot quatscht nicht, HubSpot setzt auf Content. Die haben einen so hochperformanten Blog, für den wir jetzt übrigens, ähm, da müssen wir weiter noch reden, Bernie, für den wir einen Gastbeitrag schreiben sollen. Ach, ich erinnere mich, genau. Wir dürfen uns uns aussuchen, was wir wollen, worauf wir Bock haben. Finde ich auch schon geil. Das HubSpot sagt, es ist ein Mehrwert für uns, egal was ihr schreibt. Also schlagt uns was Cooles vor. Ähm, Und dieser Podcast, da gehen die eben all in. Die haben ja viele Podcasts, auch internationale für verschiedene Sprachgruppen. Aber die haben auch einen ganz dezidierten mit dem Digital Helpdesk hier für Deutschland, Richtig geil, die gehen auf Content und das Lustige ist, die Zusammenarbeit, ne, bevor wir darauf kommen, wie ein IT-Unternehmen das direkt auch nochmal haptisch machen kann, weil im Grunde genommen ist das auch schon die Genese dafür, die Zusammenarbeit mit HubSpot kam jetzt schon darüber, dass wir über Content zusammengekommen sind, über ein Softwarehaus und zwar über Leadjet.io. Also wir machen jetzt hier, wir nennen heute Marken, von denen kriegen wir nichts, wir haben keine äh, Aktien da drin, aber wir erzählen euch von diesen Marken, von diesen Unternehmen, weil die Vorreiter sind, weil sie es gut machen, im Kleinen und im Großen. Leadjet.io ist eine tolle Company, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, mittlerweile ein fortgeschrittenes Startup, was größtenteils in Paris sitzt, aber von den Deutschen gegründet wurde und der hat mich angesprochen über LinkedIn, ob wir ähm, bereit wären, einen Teil zu ihrem, ähm, zu ihrem neuen Social Selling Handbuch 2022, ein Kapitel beizusteuern. Der hat mich irgendwie auf LinkedIn gesehen und wir waren da locker im Austausch und das war echt cool. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja klar, gar kein Problem, wir schreiben da gerne einen Artikel. Und sagte, ja, wir machen das übrigens mit HubSpot zusammen. Umso gerne sozusagen. Ich hätte es eh so schon gemacht, aber mit, mit HubSpot im Rücken ist natürlich toll. Dann haben ganz viele tolle Menschen aus unserer LinkedIn-Community auch Beiträge geschrieben, wir auch. Das Ganze ist rausgegangen, ich glaube so im November letzten Jahres, glaube ich, Oktober, November letzten Jahres, ist innerhalb weniger Wochen auf dreieinhalbtausend Downloads gekommen. Und es stand heute das erfolgreichste <lacht> das erfolgreichste Handbuch, was HubSpot jemals gemacht hat mit einem Partner zusammen. Also das Ding ist durch die Decke gegangen. Aber wir haben es auch alle gepusht bis zum sankt Nimmerleinstag. Also wir haben es alle vorangetrieben und wir haben die ganze LinkedIn-Community mit aktiviert. Und dann waren wir sozusagen da schon mal Content-Syndicated, weil wir in einem Teil, der von jemand anderem distribuiert wurde, also wir haben ihn mitbeworben, aber die große Arbeit dahinter, haben Leadjet und HubSpot gemacht. Und dann haben wir das rausgebracht. Dann hat dieses Team das von HubSpot gesehen und ähm, dann hat mir der damalige deutschland marketingchef geschrieben und hat gesagt, du, ähm, wir haben euch eh auf dem Schirm mit eurem Podcast mit Geschichten, die verkaufen. Den hören wir sowieso hier alle. Wollt ihr nicht irgendwie mal bei uns im Podcast kommen? Dann habe ich gesagt, cool. Und dann ist der aber weggegangen und ist jetzt woanders aufgeschlagen. Also hat das intern in seiner Abteilung weitergegeben an eine Jennifer. Dann habe ich mit Jennifer telefoniert. Und Jennifer hat gesagt, du, ich würde gerne eine Episode mit dir machen zum Thema Business Storytelling und kannst du uns das mal erklären? Und vor allem eben auch für Marketer, für IT-Unternehmen, für genau solche Bereiche. Und dann habe ich gesagt, wie lustig, ich wollte mich bei dir noch bedanken oder bei einer Kollegin von dir, weil, was die wenigsten wissen, vor zwei Jahren, als dieser Podcast hier gestartet ist, Geschichten, die verkaufen, hat uns HubSpot als eins der ersten Outlets in seinem Blog genannt, als einer der wichtigsten 14 deutschen Marketing-Podcasts. Und das war damals, ich glaube, eine Melanie hat diesen Beitrag geschrieben. Und da habe ich gesagt, du, danke an deine Kollegin Melanie, dass ihr uns von Anfang an so supportet und unterstützt habt, obwohl ihr uns nicht kennt. Dann meint sie... Das war ich, das andere war nur, die haben wir nur drunter geschrieben, damit es nicht so aussieht, als ob ich alles selber machen würde. Aber <lacht> ich war das, ich habe euch da reingeschrieben, weil ich die ganzen Artikel bei HubSpot schreibe. Ich so, wie cool bist du denn? Und dann haben wir diesen Beitrag gemacht, haben diesen Podcast veröffentlicht. Der kam, glaube ich, am 8.2. raus. Wie gesagt, wir verlinken ihn euch hier unten drunter. Danach haben ihn genau die richtigen Leute gehört, nämlich IT-Unternehmen, Marketer, Unternehmenslenker, Verantwortliche, Führungskräfte, und Gründer. Und seitdem scheppert hier in der Bude im wahrsten Sinne des Wortes. Wieder mal nur der Beweis, dass Content Syndication funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, schon der Grund. Du siehst schon, wie viele Touchpoints das gerade waren. Ne? Also das war ein persönlicher Kontakt über LinkedIn, dann ein ein, ein, ein ein digitales E-Book sozusagen, ein Social-Selling-Book, was natürlich auf HubSpot und auf Leadjet einzahlt als Softwareunternehmen. Das aufgeladen mit echten haptischen Menschen, die dann auf LinkedIn dafür Werbung gemacht haben und das aus gutem Herzen weiterempfohlen haben. Darüber dann wieder Kontakte zurück zu einem Podcast, zu einem Blog, jetzt dürfen wir einen Gastbeitrag schicken, äh, schreiben, Du siehst, das ist im Grunde genommen innerhalb von vier Monaten ist ein Content-Universum entstanden. Und ich glaube, das ist das, was IT-Systemhäuser nach vorne bringt. Also IT-Softwarehäuser, Systemhäuser, äh, Entwicklungsbuden, ähm, Nearshoring, Farshoring, forortshoring äh, ort äh, shoring unternehmen All das, wo es um Bits und Bytes gibt, um Einsen und Nullen, wo man eigentlich gar nicht so richtig Kontakt hat auch mit Menschen, macht es einen Sinn, Menschen erlebbar zu machen. Und ich glaube, das ist die Magie von einem äh, Content-Marketing-Hack für äh, IT-Unternehmen. Mach es mhm. erlebbar, indem du Menschen dahinter schaltest. Zum Beispiel ähm,
0: der David. David, das wollte Maurice, ich, der der ich hat gerade von, fragen. U- das wollte ja. ich gerade fragen. Uwe, ganz kurz nur. Ähm. Lass uns mal ganz kurz auf so ein paar Beispiele eingehen, dass eben jetzt, wenn hier ein Zuhörer oder eine Zuhörerin, die vielleicht in einem IT-Haus arbeitet, bei einem Softwarehersteller, bei einem Systemhaus, wo auch immer, also wie Uwe schon so schön beschrieben hat, wenn ihr mit Einsen und Nullen zu tun habt, was können wir euch bei Geschichten, die verkaufen, hier jetzt wirklich so mal als Praxisbeispiel direkt mitgeben, mit denen ihr vielleicht dann auch eure eigene Content-Marketing- und Storytelling-Reise starten könnt?
1: Ja, also pass auf, der David... ähm von Leadjet. Der wusste halt im Grunde genommen, die haben eine tolle äh, Software, mit dem man eben auch äh, mit LinkedIn arbeiten kann, wo man Daten messen kann, wo man ähm, coole, äh, sag ich mal, äh, CRM-Lösungen verwirklichen kann, die man dann auch mit HubSpot zusammenbringen kann. Das nützt jetzt aber nichts, weil es ja noch keinen Mehrwert stiftet. Also ich fühle es ja noch nicht. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ich war noch nicht auf der Seite. Ich habe mir noch keine Teststellung geben lassen. Ich, ich, Ich ich kann mir maximal die Webseite durchscrollen, aber dann müsste ich ja den nächsten Schritt machen, mal anrufen, sagen, kriege ich mal einen Zugang kostenlosen oder die ersten zehn Tage für X, keine Ahnung. Das ist aber eine Riesenhürde. Diese Hürde zu überspringen, die musst du ja erstmal machen. Weil du glaubst es ja auch noch nicht. Weil jeder da draußen sagt doch, ich habe das beste CRM, die beste Lösung, die beste API, keine Ahnung. Und deswegen haben die den, sind die den Weg gegangen, wer steht denn in Deutschland für das Thema Social Selling auf LinkedIn? Das waren dann wir, das war äh, die Britta Behrens, also so ganz viele Leute aus dieser LinkedIn-Bubble. Dann haben wir überlegt, könnt ihr nicht was einfach zum Thema Social Selling schreiben? Und wir ordnen es danach dann in diesem E-Book ein, wie könnte man dafür digitale Anknüpfungspunkte, äh, Anknüpfungspunkte oder Abkürzungen schaffen? Und das war so schlau. Wenn dir fünf, sechs, sieben Experten, in Anführungsstrichen, jetzt zum Thema Social Selling mal was erklären und sagen, so wird es generell Social Selling gemacht. Und danach ordnet dir LeadJet und HubSpot ein, wie das digital abgebildet werden kann. Boom! Dann, dann ist es doch für dich eine Überzeugung. du, dann denkst du, die ersten Experten sagen dir, dass ich überhaupt mal Social, Social Selling brauche. Das sagen die dir. Dann sage ich mir als Unternehmen: Okay, ah, stimmt, Social Selling sind wir noch nicht stark, da müssen wir nachfüttern. Dann im zweiten Durchgang sagen die dir, wie man Social Selling macht. Also im ersten Schritt, ich habe mich entschieden, ich brauche das, ich mache das zu wenig. Im zweiten Schritt, jetzt sagen die mir noch, wie, die teachen mich. Im dritten Schritt ordnet mir dann noch die Software Company ein, wie ich es konkret machen kann und digital abbilden kann. Und dann weiß ich, die kriegen die besten Experten auf auf sich vereint, die erklären mir, wie ich es mache, die sagen mir, wie ich es digital mache ja, wenn ich so eine Lösung suche, dann müsste ich doch eigentlich bei denen mal an die Tür klopfen. Und dann machst du die Teststellung. Dann rufst du mal an. Dann machst du irgendwie diesen einen Monat for free oder mit weniger Geld als irgendwie vorher. Und dann sagst du doch, jetzt nehme ich die relevanten Leute aus meinem Unternehmen und lass die das testen. Und mehr willst du doch nicht. Und schon hast du doch diesen ersten Schritt. Weil wenn du natürlich einmal in der Subscription bist oder einmal mit dem Sales geredet hast, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sale zustande kommt, gigantisch hoch. Und vorher war immer diese unüberspringbare Hürde, wo du denkst, ja, ja, ich weiß, das wäre wahrscheinlich gut für uns und vielleicht bräuchten wir es, aber ich weiß es noch nicht, weil ich glaube es denen noch nicht. Ich habe den Trust noch nicht. Und so wird das total menschisiert, emotionalisiert, haptisch gemacht,
0: anfassbar gemacht und Einsen und Nullen werden plötzlich greifbar. Also in dem Fall wäre es jetzt, als wenn wir es nochmal zusammenfassen sozusagen, wenn du jetzt ähm, da draußen mit einem Softwareprodukt unterwegs bist oder als IT-Haus, such mal in deinem Bereich, wer ein starker Partner sein könnte, wo ihr euch ergänzt. In dem Falle jetzt, das Uwe erwähnt hat, es war quasi eine Software, die sich mit einem starken Partner zusammengetan hat, die im CRM-Bereich unterwegs sind, HubSpot. Also überleg dir mal, wer das sein könnte in deinem Bereich, mit dem du dich zusammentun könntest, Sucht euch ein Thema aus, das euch beide betrifft, wo ihr euch beide vor allem ergänzt, also wo es eine Symbiose ergibt sozusagen. Genau. Und wenn das der Fall ist, dann schaut mal, welche Experten da draußen noch so unterwegs sind, wie in dem Falle jetzt Uwe wurde gefragt zum Thema Business Storytelling und ganz viele andere eben zu anderen Themen. Die haben dann ein Statement abgegeben oder Content geliefert, um daraus ein größeres Contentstück zu machen, ein E-Book am Ende des Tages. Und was natürlich da so schlau war, sie haben nicht nur die eigene Reichweite genutzt und die Reichweite von HubSpot, sondern auch die Reichweite jedes einzelnen Experten. Und deshalb ist das Ganze natürlich auch relativ Krass durch die Decke gegangen am Schluss. Aber Uwe, was wären denn jetzt noch einfachere Beispiele? Weil das ist schon, das ist schon ein Content-Move, sagen wir mal so. Also das dauert mhm. auch so ein bisschen an Vorbereitung. Das muss man echt auch länger vorbereiten. Das kann man jetzt nicht mal so schnell umsetzen, so aus der Hüfte geschossen sozusagen. Was wären denn so Quick Tipps sozusagen von deiner Seite, wo du sagst, hey, du als IT-Haus, du als Softwarehersteller, als Softwarehaus, kannst damit direkt im Bereich Storytelling und Content Marketing losreiten.
1: Also ich finde den Gedanken wunderbar, den HubSpot auch gemacht hat, das sind ein Podcast The Digital Help Desk zu nennen. Warum machst du keinen Podcast? Oder einen Podcast, der von mir aus nur auf deiner Webseite existiert, also eine Möglichkeit, wo ihr alle Fragen beantwortet, also du da draußen als Softwareunternehmen. Alle Fragen, die euch den ganzen Tag im Helpdesk über euer Ticketing-System gest- äh, gest- äh, gestellt werden. Oh also, ja, sehr cool. Einfach eine FAQ. Wir sagen ja auch immer wieder, Leute, vertont doch bitte eure FAQs. Oder nehmt eure FAQs und nutzt die und verbastelt die einfach in LinkedIn-Posts und beantwortet die nacheinander oder in eurem Blog. Und dann macht ihr im Grunde genommen ähm, wie eine, eine Möglichkeit, live reinzuhören. Also es ist natürlich nachgestellt. Ihr dürft nicht einfach nur mitschneiden eure Servicetelefonate. Aber alle Fragen, die da gestellt werden, könnt ihr doch einmal beantworten als Shorty. Das sind kurze zwei- bis dreiminütige Episoden in relativ hoher Schlagzahl, im besten Fall wöchentlich, weil ihr habt doch die Fragen alle da schon liegen. Ne, ihr habt ja A als FAQs und B habt ihr sie ja auch alle sogar schriftlich da liegen in eurem Ticketing-System. Beantwortet die doch alle nacheinander und gebt danach immer noch so ein Nugget dazu, wie man das halt ganz ganz schlau umsetzen kann oder wie man eine kurze Abkürzung kriegt mit eurer Software. Das wäre schon mal super. Und das könnt ihr dann wieder verschriftlichen und hättet eure FAQs erweitert oder sogar ein eigenes kleines Magazin bei euch auf der Seite. Oder wenn ihr es dann zusammenfügt als E-Book, hättet ihr ein Onboarding-E-Book, was ihr an Kunden rausschickt, wenn sie bei euch Kunden werden. Kriegen sie wie so ein Manual, wo alle Fragen schon einmal beantwortet wurden. Das ist das cool. Und ich glaube, das sind schnell ziemlich witzige Fragen dabei. Manchmal. Da müsste man, da muss man auch die absurden Fragen natürlich beantworten, ohne ja. sich drüber lustig zu machen aber das ist doch das ist doch das beste was es gibt so aus dem leben eines IT Elektronikers weißt du so das ist cool ich, <lacht> ich habe hier einen Schalter
0: du... da steht Provaronoff drauf Drücken Sie (lacht) mal auf den den Poveronov. Was du gerade angerissen hast, Uwe, am Ende des Tages, wisst ihr, wenn ihr so eine Langform habt, jetzt wenn das in eurem Fall oder in dem Fall der Podcast wäre, könntet ihr mit einer smarten Konfektionierung, das ist ja auch ein wichtiger Teil, ein wichtiges Modul bei Geschichten, die verkaufen, wie man in Zukunft oder wie ihr, wie du in Zukunft Smart-Content produzieren kannst, um wirklich extrem in die Sichtbarkeit zu kommen bei deiner Zielgruppe. Du hast diese Longform, dein Podcast, aus dieser Longform, da lässt du ein Video mitlaufen, eine Videokamera, nimmst dein Video mit sozusagen, um es eben als Highlight bei Social Media zu posten oder bei YouTube in der vollen Länge am Ende des Tages, solange auch der Podcast ist. Du kannst dir aus diesem Video dann die Highlights rausschneiden, um sie eben auch bei äh, Social Media, jetzt bei LinkedIn zum Beispiel, zu bewerben und dann am Ende des Tages noch alles zu verschriftlichen im Sinne eines Blogposts. Und schon hast du alle wichtigen Kategorien mitgenommen. Dieses System das ist wirklich ein sehr smartes und es hilft euch. Es hilft dir wirklich eure Zielgruppe auf den für euch relevanten Plattformen. Ihr müsst nicht auf allen Plattformen rumspringen. Uwe und ich, wir hatten gerade erst letzte Woche ein sehr wichtiges Strategiemeeting für uns. Da wird es auch noch ein Update dazu geben. Aber das ist uns auch wieder bewusst geworden, hey, wir müssen gar nicht auf allen Plattformen aktiv sein. Das ist auch ein Overkill. Also wirklich... Habt da keine Befürchtung. Ihr müsst nicht überall aktiv sein, bloß weil da Social Media dahinter steht. Es ist wichtig, wo eure Buyer-Persona unterwegs ist. Wo ist euer Kunde unterwegs? Wo könnt ihr mit euren Kunden in Kontakt treten? Wo könnt ihr mit ihm kommunizieren? Und wo ist der Kunde auch sozusagen aktiv am Ende des Tages und bereit mit euch in Konversation zu gehen? Egal, ob ihr euch nur stalkt oder auch wirklich mit euch engaged. Aber das ist ganz wichtig und das ist mir und Uwe eben auch bewusst geworden. Deswegen zu unseren Fokusplattformen mehr in den nächsten Podcast-Folgen. Aber deshalb ganz, ganz wichtig, geht da nochmal in euch, geht ganz, ganz tief in euch sozusagen und schreibt euch nochmal die buyer person runter auf den Content bezogen, auf das Content-Marketing, auf die Plattform. Dann werdet ihr relativ schnell herausfinden, wo eure Kunden wirklich sind und wo ihr euren Content auch kommunizieren beziehungsweise posten solltet.
1: Das Geile daran auch ist ja, dass es so befreiend ist, wenn du Plattformen einfach links liegen lassen kannst. Oh, total, hey. Das ist so großartig, wenn du das Gefühl hast, ja, also ich kann mich jetzt entscheiden, sie aus Spaß weiter zu bedienen, dann mach weiter. Das ist auch cool, wenn es eine Plattform ist. Haben bei wir mir Instas- auch. Insta-Stories ja, bei mir. machen mir Spaß.
0: Insta-Stories das ist einfach lustig.
1: Da kommt nicht das meiste her, aber es macht irgendwie Bock. Mir macht es irgendwie Spaß. Und da weiß ich auch, es reicht auch, wenn ich es vielleicht nur am Wochenende bespiele. Ich habe da keinen Druck. Und die anderen, die sind aber gesetzt. Und die muss ich bespielen und du da draußen auch. Wenn du wissen willst, wie das alles funktioniert, dann ähm, hör dir hier unten drunter mal bitte den Podcast an von HubSpot. Wir legen dir alle drei Links drunter für Apple, für Spotify und auch direkt im Browser. Im Browser vor allem. Im Browser, Browser. Also wenn du beim Browsen bist, wenn du beim Browsen, dann browse beim Browser machst vorbei. vorbei. <lacht> genau, da ist nämlich das, da kannst du tiefer einsteigen. Das lassen wir da unten drunter mal äh, äh, zur Verfügung sozusagen. Wenn du wissen willst, wie man das dann richtig macht, aufbaut, wie man rausfindet, was ist denn überhaupt die Geschichte, die über mich erzählt werden soll, welche Experten könnte ich brauchen, wo ist noch eine Nische, die noch nicht abgegrast ist? Was macht meine Software wirklich unterscheidbar? Weil darum geht es bei Software. Software ist häufig auf den ersten Blick nicht so richtig unterscheidbar. Wir kümmern uns darum, das ist Geschichten, die verkaufen. Wir machen glasklar, wie deine Software sich von allen anderen da draußen unterscheidet. Und nicht nur Software. Jedes, ich wollte jetzt schon sagen, verdammte Angebot, aber jedes verdammte Angebot. Ich sage mal, wie es ist wie ein Architekt sich von einem anderen Architekt abgrenzt. Weil es gibt immer die Unterscheidung, nur manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das können wir machen in IT, das können wir machen in der Dienstleistung, aber auch in Produkten im E-Commerce. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, dann bist du bei uns verdammt richtig. Ich sag's noch nochmal, du bist bei uns dann verdammt richtig, weil das tun wir, Hundertfach im Jahr. Das tun wir mit unseren eigenen Firmen, das tun wir bei Kunden, aber auch bei allen Weiterbildungsteilnehmern. Und wir können dich wirklich nur einladen, hör dir hier unten den Podcast jetzt bei HubSpot nochmal an. Steig auch hier bei Geschichten, die verkaufen, gerne tiefer ein, lass uns gerne eine Bewertung da und auch ein Abo, weil dann bekommst du immer die aktuellsten Episoden und lernst da einfach schon jedes Wochenende einen Schritt mehr, wie du in die Einzigartigkeit und danach in die Sichtbarkeit kommst, um dann zu verkaufen, und zwar messbar. Und wenn du dann weitergehen willst, du weißt, du findest uns unter geschichten-die-verkaufen.de und auch da posten wir dir unten drunter den Link zu einem kostenfreien Beratungsgespräch und wir meinen das so das ist kostenfrei, das ist unverbindlich und du kriegst es immer und du kriegst es zeitnah und du wirst jedes Mal was mit rausnehmen und dann können wir gemeinsam gucken, ob es sich lohnt, die nächsten Schritte miteinander zu gehen oder ob du einfach alle Nuggets aus diesem Gespräch nimmst und damit erstmal alleine losläufst und genauso machen wir das seit zwei Jahren und haben fast 200 Menschen und Unternehmen damit verdammt glücklich gemacht, verdammt erfolgreich gemacht und ähm, auch das kannst du dir auf der Webseite angucken. So, das war heute mal... Ein das, Wort zum das, Sonntag, das,
0: das Wort zum Sonntag, Uwe, ganz genau. Ich kann es auch noch mal bekräftigen. Meldet euch, diese Gespräche machen Uwe und mir und dem Team extrem Spaß. Also wir haben wirklich große Freude dran. Wir haben schon mittlerweile alle Branchen gesehen. Also egal, wenn du dir jetzt da draußen denkst, ach, die haben doch keine Ahnung von meiner Branche. Wir können dir sicher sagen, etwas Ähnliches oder wahrscheinlich das Gleiche haben wir schon mal erlebt und konnten dafür auch eine tolle Strategie zum Thema Storytelling, zum Thema Copywriting. Weil wenn du die Story entwickelt hast, dann willst du ja natürlich auch wissen, wie schreibe ich das jetzt nieder? <lacht> hey, heute am Uwe und ich voll den Frosch im Hals. Gell? Beide weiß, gleichzeitig. Beide räuspern, das ist der Wahnsinn. Witzig. Wie du diese Geschichte natürlich auch niederschreibst, damit sie am Ende des Tages konsumierbar wird. Und natürlich auch, wie die Geschichten, die verkaufen, auch der Text wird, der dann am Ende verkauft sozusagen. Und natürlich in Verbindung mit dem richtigen Content-Marketing. Deswegen melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Den Link hierzu findest du in den Show Notes. Und ich würde sagen, Uwe, bei dir scheint
1: eins, die Sonne... Eins, eins haben wir noch. Und zwar, wir hatten noch nie jemanden, der Hüpfburgen verleiht. Wenn du da draußen Hüpfburg, ah, Hüpfburgenverleihprofi oh, yeah. bist, da würde ich gerne mal ein Erstgespräch zu machen, weil da würde mir einiges einfallen. Wobei ich nicht weiß, ob man das überhaupt verkaufen muss. Ich glaube, so ein Produkt, das könnte sich auch von alleine verkaufen. Aber wir hatten zum Beispiel noch keine Guppi-Züchter. Wir hatten noch keine Hüpfburgverleiher. Und was hatten wir noch? Ähm... Wir hatten noch niemanden, der ähm, Rasenmäher-Roboter herstellt. Also wenn du da draußen Guppi-Züchter, Rasen, Roboter, Rasenmäher-Roboter-Hersteller oder Hüpfburg-Verleiher bist, ruf mal an, weil ich das ist das ist ein Thema, da will ich einsteigen. Also da bin ich äh, auf jeden Fall dabei.
0: Was ist ein Guppi? So ein Guppi, das
1: sind das noch so kleine Fische. Das sind so Mini-Fische. Ach, okay. Geil, oder? <lacht>
0: Okay, Lass mal. Alles klar. Das fände
1: ich mega. Guppi, Guppi-Content. <lacht> ich glaube, Guppi-Content ist der neue Katzen-Content auf Instagram und Co. Aber das ist eine andere Episode. Wir wünschen euch einen schönen sonnigen Sonntag. Bernie, bei dir scheint die Sonne hier auch. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder und hoffentlich dann auch ganz bald in einem äh, Beratungsgespräch.
0: So ist es. Und jetzt also, alle HubSpot Sinne? hier unten
1: drunter hören, direkt weiterhören. Unten drunter
0: auf den Link klicken und hört euch den HubSpot-Podcast. Genau. Business Storytelling an. Perfekt. Macht's gut. Genau. Ciao.